0: ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Vera Podcast. Es un honor que estés una vez más con nosotros. Vamos a seguir estudiando la figura del anticristo. Entonces, yo creo que este es el último capítulo que le dedicamos a, a esta figura. Entonces, ve por tu libreta, tus apuntes, tu bebida favorita y comenzamos. Muy bien, pues eh, hemos estado estudiando la figura del anticristo. Ya vimos eh, en los episodios pasados, vimos qué es lo que nos dice Apocalipsis 13 de este hombre. Ahora vamos a ver qué nos habla el apóstol Pablo sobre, sobre este hombre. Cabe resaltar que... mira. Si nosotros quisiéramos estudiar muy, muy a fondo todo lo que la Escritura nos dice el Anticristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos llevaríamos meses hablando de este hombre. Nos llevaríamos meses viendo todo lo que conlleva estudiar al Anticristo. Pero creo que, por, creo que con las sesiones pasadas y con esta quedará bastante claro su papel, sin tener que introducirnos más allá, porque tenemos que seguir avanzando en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Para el tiempo de hoy, te pido que me acompañes a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. A mí me encanta porque hay muchas veces que los. Los cristianos vienen y dicen, no, es que para estudiar los últimos tiempos eh, necesitas estar ya después de 10 años de ser cristiano o, o después de haber tomado muchos institutos, muchos muchos cursos. Entonces ya te puedes meter a estudiar los últimos tiempos. Y déjame decirte que nada más fue la realidad. De hecho, el Señor quiere que estudiamos los últimos tiempos, tanto los, los aquellos hombres y mujeres que acaban de venir a la fe en Cristo, como aquellos que ya tienen años caminando con Él. Este es un tema para toda la iglesia y para todos aquellos que estamos profundizando en nuestra eh, relación con Jesús. Jesús y el Espíritu Santo y el Padre quiere revelarnos estos temas a su iglesia. Él quiere levantar hombres y mujeres entendidos en estos temas que vayan y equipen a su iglesia. Y yo quiero que tú y yo seamos de parte de esta, de esta historia de Dios levantando hombres y mujeres entendidos para ir y preparar a otros en los últimos tiempos. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. De hecho, esta iglesia de Tesalónica en las cartas de Tesalonicenses es una iglesia relativamente nueva. El apóstol Pablo la acaba, la acaba de, 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 de fundar y le está escribiendo una carta poco después de que los deja, pero es una iglesia que tiene muy poco tiempo y podemos ver cómo primera y segunda de Tesalonicenses tienen mucha revelación sobre los últimos tiempos. Entonces el apóstol Pablo... Dijo, ¿sabes algo? Es hora de que ustedes conozcan estos temas. Y probablemente eh, el apóstol Pablo también habló sobre los últimos tiempos en Primera de Corintios. Le habló en Pártaros Romanos. Eh, el apóstol Pablo en sus cartas hablaba mucho de estas cosas. Pero vamos a ver qué es lo que habla específicamente el anticristo. Y dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, dice... Pero con respecto a la, venida, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. A los tesalonicenses les estaban escribiendo cartas, diciéndole que el Señor Jesús ya venía, que estaba muy pronto su regreso. Y le dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie los engañe en ninguna manera, fíjate lo que dice aquí porque no vendrá el Señor Jesús sin que antes vengan dos cosas, la apostasía y dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios entonces esto es sumamente importante saber que hay mucha gente diciendo allá afuera que Cristo puede venir en cualquier momento, que el día del Señor se acerca, que Jesús puede en cualquier momento venir y tantas otras cosas que, que solo son engaños para la iglesia, solo son tratando de engañar a los escogidos. Aquí me encanta cómo el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, oigan, no dejen que nadie los mueve en su forma de pensar, ni por carta, ni por nada más, porque para que Jesús venga, el, me encanta que dice, dice, porque no vendrá Jesús sin que antes vengan dos cosas, la apostasía, la cual ya hemos estudiado, y ya hemos visto cómo en los últimos tiempos y aún ya estamos viendo, cómo un espíritu de engaño se está levantando y está entrando a la iglesia a través de falsas doctrinas, a través de falsos evangelios, a través de herejías que se están empezando a colar en la iglesia y que muchos están empezando a abrazar para que en un futuro esa semilla de engaño crezca y ellos abandonan al Señor y así va a venir la gran apostasía. Eh, lo estamos viendo en estos tiempos, hermanos, como gente de, de, del medio cristiano, grandes autores de libros, pastores muy reconocidos, están declarándose abiertamente ateos y abandonando y apostatando de la fe. Entonces esto no es algo que nos tenga que agarrar, como, como decimos aquí en México, agarrar en curva, que nos tenga que sorprender. De hecho, conforme va, más vayamos a, a avanzando en el tiempo, vamos a ver cómo este espíritu de apostasía va a venir sobre la iglesia y, y, e incluso hermanos. Con los que adorábamos diario, con los que servíamos al Señor, que, que, estaban, que hermanos con los que nos sentábamos a su lado en la iglesia los domingos para escuchar la palabra. Vamos a ver cómo se van a alejar familias completas a causa de este engaño, de esta apostasía que va a estar eh, operando en los últimos tiempos en, en, su mayor, en su mayor nivel. Y que aún en nuestras, en nuestras horas, en estos días, en estos momentos ya está operando en la iglesia entonces hasta que no venga la apostasía y dos hasta que se manifieste el hombre de pecado me encanta esto porque dice Jesús no puede regresar o no va a regresar hasta que el anticristo se haya manifestado en las naciones entonces cuando alguien venga y te diga oye yo conozco la hora en que el señor va a venir yo conozco el minuto yo conozco la fecha huye de ahí porque te está mintiendo es falso el señor Jesús no puede venir hasta que no se levante el anticristo hasta que el anticristo no esté gobernando en las naciones y yo hasta la fecha no hemos visto que la, el anticristo esté gobernando y, y, y llevando a cabo su, su gobierno. Entonces, vamos a ver que el apóstol Pablo se refiere a él de varias maneras. Es el hombre de pecado. Es importante saber que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, identifica a este hombre como el hombre de pecado. Este hombre va a estar... Va a ser la cúspide del pecado. Es impresionante cómo este hombre, ya habíamos hablado cómo va a ser completamente hombre, pero también va a estar completamente lleno de Satanás. Así como Jesús es completamente hombre, completamente Dios, esta falsa, esta imitación mala de él, que es el anticristo, va a ser completamente hombre, pero va a estar completamente energizado por Satanás. Y Satanás le va a dar toda su autoridad, entonces este hombre va a ser la cúspide del pecado, no va a haber un hombre que peque más que él, un hombre que abrace más el pecado, él, un hombre que incluso promocione más el pecado, el Espíritu Santo además de la bestia le pone otro nombre y es el hombre de pecado, el hijo de la perdición son, son títulos que el Espíritu Santo le da a este hombre. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre se va a levantar eh, eh, en un espíritu de guerra y de ira y de furia para pelear contra todo aquello que tiene que ver con Dios. Y con todo, todo, todo aquello que tiene que ver con Jesús, su palabra, su Espíritu Santo y su reino, incluida la iglesia. Este hombre no va a poder tolerar que, que, haya, otros Dios, que haya otro Dios que le robe la adoración. Ya vimos cómo en, en Apocalipsis 13 nos dice que este hombre va a demandar a las naciones adoración y alabanza. Y este hombre no va a tolerar que haya en el mundo otra persona que reciba adoración, este hombre va a decir, sabes algo, o es Jesús o soy yo. Este hombre se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces tú vas a decir, ¿qué templo? Ya habíamos hablado parte de esto, que en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, perdón, Israel, en parte por el gran... Eh, eh, tratado por el pacto de paz que el anticristo va a firmar con israel y varias naciones recordemos lo que dice la escritura y él confirmará el pacto con muchos dice e incluso isaías lo llama el pacto con la muerte y con el seol eh, a través de este pacto Israel él le va a dar lo que las naciones le pidan. él se los va a dar a cambio de jurarle lealtad y seguirle. Entonces aún Israel va a ser engañado y este hombre va a hacer algo importante. Ahorita en, en Jerusalén, en el lugar donde debería de estar, donde estuvo el primero y el segundo templo actualmente, hay una gran mezquita musulmana. Y hay un gran movimiento entre los, entre los judíos ortodoxos que están buscando levantar ya un tercer templo. Esto no es algo nuevo. Hay un plan desde hace muchos años por los judíos de levantar un tercer templo para ellos volver a tener sacrificios de animales, volver a las leyes, a los sacrificios mosaicos. Pero hay un gran problema que en ese lugar donde tiene que estar el templo está esta mezquita musulmana. Entonces, eso es lo que les ha impedido a los judíos durante mucho tiempo poder, eh, pues, ahora sí que construir su templo por el simple hecho de que si ellos intentaran siquiera quitar esa mezquita, probablemente habría un gran conflicto entre judíos y musulmanes, más de lo que ya lo hay. Entonces va a llegar un hombre tan poderoso que va a traer esta falsa paz que va a incluir eso, ¿sabes? Algo va a traer, va a traer paz entre judíos y musulmanes y va a lograr que los musulmanes de forma pacífica entreguen este terreno, este lugar y estos judíos y los judíos de, puedan construir su templo. Entonces, yo decía alguna vez Mike Bickle, solo eso va a ser un milagro. El hecho de que los musulmanes entreguen ese lugar de adoración tan preciado para ellos, de manera que, que los judíos puedan construir ahí su templo, eso solamente nos va a hablar de, 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 de un milagro y eso lo va a hacer el anticristo. El anticristo va a darle lo que quiere a cada nación. Entre ellos a Israel le va a dar su templo. Entonces los judíos van a estar, el pueblo de Israel va a estar tan engañado también, que van a decir, ok, lo que más queríamos nosotros era volver a tener nuestro templo para volver a, a, a realizar los sacrificios que Dios nos mandó en la Torá. Que de seguro este hombre es el Mesías y se van a entregar a él porque sabemos que los judíos no reconocen a, a Jesús como, como, el, como el ungido, como el Mesías, como el Cristo. Ellos siguen esperando que aparezca un hombre eh, que los va a librar y que les va a dar eh, los va a establecer otra vez, que les va a dar eh, sus tierras, que los va a permitir poner su templo. Y estos... Judíos van a irse tras el anticristo pensando que este es el hombre que han estado esperando durante tanto tiempo. Y en ese, tem en ese tiempo, en ese templo, lo podemos leer también en... en en Daniel que dice a la mitad de la semana, hablando de los últimos siete años de la humanidad, sabemos que cuando en Daniel se habla de semanas, las 70 semanas, esas semanas es un conjunto de siete años. No son días. La semana judía también se le puede decir así al conjunto de siete años. Dice a la mitad de la semana, que es los 3.5 años al comienzo de la gran tribulación, dice el anticristo pondrá fe. Pondrá el fin al sacrificio diario y este, va a construir una estatua de él mismo. Esto lo vamos a ver un poquito más cuando veamos la, 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 la abominación desoladora. Pero déjame buscar este, exactamente el versículo donde nos habla de, de esto en Daniel. Espérame, dice... <coughs> Daniel 9.27, acompáñame por favor a Daniel 9.27 para entrar un poquito más en esto, 9.27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, lo que estábamos hablando, dice, a la mitad de la semana, o sea, a los, a los tres años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué sacrificio y qué ofrenda? El que van a estar llevando a cabo los judíos en el tercer templo construido por ellos en los últimos tiempos. Y dice y después, con la muchedumbre de las abominaciones, la abominación desoladora, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ese es otro nombre para el anticristo, el desolador. Desolador, imagínate que Dios te ponga este nombre. O sea, no, no, o sea, la única manera de escribir a este hombre es desolador, el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, o sea, vaya títulos, ¿no? Pero entonces, cuando el anticristo ponga fin a las ofrendas en el templo, él va a cometer la abominación desoladora, que es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, que dice de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en este templo, que tú puedes ver también en Apocalipsis, que, que dice que va a haber literalmente un templo, este hombre se va a sentar en el lugar santísimo de este nuevo templo judío y va a, ofrecer, y va a pedir que esos sacrificios y esa adoración sean para Él. E incluso en el templo de Jerusalén, en, el tem en ese templo que va a ser construido, el que estamos hablando, Él va a levantar una estatua de Él mismo, la cual le va a ser dada vida y va a hablar y va a respirar a causa del poder demoníaco del falso profeta que también vamos a estudiar en la próxima sesión. Y va a demandar adoración, y aquel que no lo adore, será muerto. Vamos, de hecho, vamos a Apocalipsis capítulo. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, y dice... Y engaña a los moradores de la tierra, hablando esto del falso profeta, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, este falso profeta va a ir con las naciones, le va a decir, ok, va a estar haciendo grandes milagros y grandes prodigios, dice que tanto que hace descender fuego del cielo delante de las naciones... Y la gente va a ver esto y va a decir, ok, este hombre es Dios, construyanle una estatua. dice, e versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorasen. Entonces, esto es impresionante. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses también, de que va a haber un hombre que se va a sentar en ese templo y va a exigir que le adoren. Y no solo eso, sino que a través de milagros y prodigios satánicos va a haber una imagen puesta en el lugar santísimo de él mismo que va a hablar y va a respirar y que va a a exigir adoración a este hombre. Y, y algo que yo te decía en la clase pasada, la vez en el podcast pasado es, cómo hoy vemos cómo hay hombres y mujeres que adoran eh, imágenes que lloran, que, eh, eh, que, que lloran sangre, tantas cosas. Imagínate en los últimos tiempos cuando esta estatua esta cobre vida y diga, este hombre es Dios las naciones se van a volcar hacia él, van a ser engañadas. Incluso dice que los escogidos serán engañados. Es impresionante. A Daniel y a sus amigos les tocó enfrentarse contra el rey Nabucodonosor y contra una estatua gigante. Tú lo puedes leer en Daniel. Pero esa estatua solo estaba ahí. Pero esta estatua va a hablar y va a respirar y va a ordenar adoración. Entonces tenemos que prepararnos eh, eh, para estos tiempos que, que están por venir. Y, ¿sabes algo? También hay una corriente, tengo que hacer un paréntesis, que dice que hablando de aquí del templo de Dios, que se siente en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, está hablando del templo de nuestro corazón. Y, ¿sabes algo? Eh, en parte sí tiene que ver, pero es clara la escritura que va a haber un tercer templo físico en Jerusalén donde van a estar ocurriendo todas estas cosas. Y dice... No os acordáis, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 5, que dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, o sea, fíjate cómo el apóstol Pablo cuando estaba fundando la iglesia con cristianos recién convertidos les estaba hablando estas cosas. Entonces los últimos tiempos no son para maestros o gente que tiene años en el evangelio, es para ti y es para mí y es para todos. Y dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía les envía un poder engañoso para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Entonces aquí dice que este hombre se manifestará Y se cuyo advenimiento es por obra de Satanás O sea, yo quiero que tú entiendas que este hombre Que si Satanás tiene una agenda El punto número uno de Satanás en los últimos tiempos Va a ser punto número uno, levantar al anticristo y ya vimos cómo lo va a hacer, que le va a entregar todo su poder. Pero hay, dice, cuyo advenimiento es por Satanás. O sea, este hombre no va a poder establecerse en la esfera mundial. Este hombre no va a poder aparecer en las naciones, sino solamente por obra de Satanás. Y Satanás va a dar todo su poder, todos sus recursos, todo su tiempo. Todo lo que es Satanás y todos sus recursos van a estar enfocados en una sola cosa y es que este hombre aparezca en la esfera mundial. Fíjate lo que dice cuidas venimientos por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, si tú crees que los milagros y señales son lo que sella a un ministerio o a un hombre, déjame decirte que estás equivocado. La única cosa que nos que nos da el poder de mantenernos en pie en los últimos tiempos es la palabra de Dios. Y déjame creerte y déjame decirte, perdón, yo amo los milagros, yo amo los prodigios, amo las sanidades, amo todo lo que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, pero... Solamente la palabra nos puede guardar el engaño porque incluso los falsos maestros, los falsos eh, cristos y, y podemos ver cómo el anticristo va a desarrollar todo un ministerio de, de, de señales y prodigios para engañar a las naciones. Este hombre va a hacer caer fuego del cielo en su presencia. Todos lo van a ver, imagínate las noticias que están viendo, cómo este hombre hace caer fuego del cielo, cómo este hombre resucita a los muertos, cómo este hombre cura extremidades, cómo este hombre eh, eh, trae eh, levanta a los hombres de las sillas de ruedas y, 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 y cosas más impresionantes veremos cómo este hombre eh, y su falso profeta le dan vida a una, una estatua inerte. Entonces todo esto, hermano, es como es como el faraón, el faraón de los últimos tiempos de anticristo. Tú recuerdas cómo el faraón tenía un séquito de brujos los cuales replicaban las, las los milagros de Moisés que Dios hacía a través de Moisés, así va a ser en los últimos tiempos. El anticristo se va a estar moviendo en un poder de milagros y falsos prodigios, pero la iglesia va a estar ungida por el Espíritu Santo, levantando muertos, sanando, multiplicando la comida, abriendo los cielos con lluvia, cerrando los cielos con lluvia. En, en un nivel más glorioso que el anticristo va a llegar un, a un nivel, a un punto en que no va a poder replicar la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia y la gente va a decir ok, ese hombre que sale en las noticias que le da vida a las imágenes que hace caer fuego del cielo obviamente ese hombre tiene poder pero estos que están acá tienen aún más poder y entonces la iglesia va a decir no, no es nuestro poder es el poder del Espíritu Santo el que levanta a los muertos es el Espíritu Santo el que sana a los enfermos es el Espíritu Santo el que abre los cielos con lluvias es el Espíritu Santo el que multiplica la comida es el Espíritu Santo y entonces la gente va a venir a conocimiento de Cristo. Va a estar cañón los últimos tiempos. Va a ser una guerra, eh, 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 pues ahora sí que una guerra sobrenatural. Y dice que este hombre va a ser muerto por el Señor, capítulo, versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2. Y entonces se manifestará aquel inuco a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre no va a ser vencido por ningún ejército humano. este hombre no va a ser vencido por ningún eh, poder gubernamental o, o militar no este hombre va a ser destruido por ni más ni menos que por el mismo señor jesucristo. este hombre va a tener tanto poder que solamente el señor jesucristo lo va a poder matar y destruir y dios ya le puso ya le puso un tiempo ya le puso una restricción para su poder y, y y hubo una frase que me encantó que decía va a haber un momento en que en Jerusalén van a estar cara a cara a los dos hombres más poderosos de la historia de la humanidad uno el anticristo completamente energizado con todos los poderes de Satanás y el otro el hombre más glorioso de toda la historia de todo lo creado Dios mismo hecho carne Jesucristo y sí van a ser los dos hombres más poderosos pero el anticristo no tiene nada que hacer Frente a Jesús, nada no, no Nada, aún el anticristo Con todo su poder, con todos sus milagros Con todo el poder de Satanás No tiene nada que hacer frente a El Cordero de Dios, el león de la tribu De Judá contra es nuestro Señor Jesucristo, nada Y dice que él lo va a matar con el Espíritu de su boca Entonces Aquí dice que, a, versículo 6, y ahora ustedes saben qué lo, que lo, que es lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y esto mucha gente cree que es la iglesia y que está hablando de que cuando la iglesia sea arrebatada, el entrecristo se va a manifestar. Pero claro que no, esto es falso. Esto está hablando de un tiempo que Dios mismo le ha dado para que se manifieste. Y en un tiempo Dios va a quitar esa restricción y va a decir, ok, el pecado ha llegado a su máximo. Las naciones ya cayeron en el engaño. La gran apostasía está sucediendo. Todo está marchando con, conforme la dice la Escritura. Y él va a quitar va a quitar esa restricción para que se, el anticristo se pueda manifestar. Y esto, esto es muy, muy importante que, que lo veamos y que, y que sepamos de lo que está hablando. Quiero que me acompañes a Zacarías capítulo 5, versículo 5. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos de en toda la tierra. El, el Zacarías está viendo una imagen de toda la iniquidad, de todo el pecado de la humanidad. Y le dice, y... He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. Esto es, esto, es, esto es Babilonia, esto es la maldad, esto es el pecado. Y le dijo, esta es la maldad, fíjate, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Entonces aquí vemos cómo dice, eh, dice Zacarías que le muestran esta visión donde él puede ver toda la maldad, todo el pecado de la humanidad, de la tierra, la dice la maldad de ellos personificada en esta mujer, que después vamos a ver también a esta mujer, la vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Y dice, esta maldad, este pecado, le ponen una tapa y dice que se la llevan a, al desierto, a la tierra de Sinar, que es el actualmente eh, y, eh, Irak. Y le dicen, la ponen ahí y dice, y cuando esté preparada, le pondrán sobre su base. Y dice, pero me encanta, porque dice, que se les sea edificada casa y cuando esté preparada, la soltarán. Pero mientras, ella está prisionada ahí. Y es lo que hablaba el apóstol Pablo, porque el misterio de la iniquidad ya está. Ya, hecha, ya está echado a andar Pero va a llegar un momento En que Dios en su, en su soberanía Va a quitar esa restricción Y entonces esta mujer que es la maldad Va a poderse manifestar Y entonces el anticristo va a poder salir Va a poder manifestarse A las naciones Y muy bien hermanos Disculpen un poquito eh, Los perros se pusieron a ladrar mucho aquí a esto, Ahorita que estoy grabando el podcast, pero bueno, espero que te haya bendecido este capítulo, te invito a que sigamos estudiando este tema del anticristo, te digo, hay muchísimo más que hablar de él, nos pudiéramos tardar meses hablando de esto y de todo lo que nos dice la escritura, pero creo que en estos tres capítulos ha quedado muy bien la base... Una generalidad de lo que este hombre hará, una generalidad de cómo este hombre actuará, de cómo será presentado a las naciones, de cómo llevará a cabo su, su gobierno, de las cosas que lo rodearán y al final cómo será su caída. Entonces, eh, te pido que si este capítulo fue de bendición, te edificó en algo y tú creas o conoces a alguien que creas que le puede interesar... Eh, pues se lo compartas síguenos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como Insta Berea, si nos puedes encontrar y en Facebook estamos como Berea Podcast entonces te amo, te bendigo y nos vemos en el próximo capítulo